0: Hi Angela，Hi Many，Hello， 大家好，这是慢报 Podcast。那这应该是暌违一年半以上的，嗯，重新的一集，所以这应该算是重开机了。那重开机，希望能做满至少一季。那呃，这一季也比较特别，是邀请到一个新的伙伴，跟着一起我做这个有趣的计划。那是 Angela， 那 Angela 不要先稍微自我介绍一下。
1: 呃哈 e 大家好，我是 a n 那个很感谢 Manny， 就是邀请我一起来参与这个慢报 Podcast 有趣的一个旅程。然后我自己其实呃朝九晚五的工作蛮蛮一般的，每天大部分的时间都在看东西、想东西，跟大量的复制贴上，然后做一些观察之后，可能部分的 murmur 会跟自己的朋友或者是身边的人分享，所以。可能这段 murmur 被 many 看到了，他觉得很有趣，所以我们想要一起来搞一个有趣的，呃，新创或是商业之间的关之类的观察吧。所以呃，很感谢 many 的邀请。那希望以后听众不会被我的 murmur 吓到。<笑>
0: 其实我就是最想要录你的 murmur。然后我也稍微自我介绍一下，我是 many。那呃，我大概从二零二零年的一月开始写漫报这个电子报，然后是免费的。那目前有超过一万四千人的订阅。主要写一些我对科技、商业还有新创趋势的一些呃想法吧。呃，很多人会说这是分析啊，但我觉得它跟分析可能还还沾不上一点边，它大概就是我个人的想法。那这个这整个计划包含录 p o c a s t 也是在我正职以外的时间找时间玩的一些有趣的事情。那我的正职是在一个呃，可能已经不算新创，可能是老创，对，在一间公司里面做。做可能比较像扫地杂工的角色这样子，
1: 专业打杂工哦，专
0: 业打杂工，对对对。那、啊、过去可能也做过一些跟投资啊，那或者是企业内部的新创项目的负责人等等相关的角色，所以一直以来对于科技创新还有商业上一些想法就是特别感兴趣，所以才会启动这一连串的有趣的事情。这样，那在呃第一集今天是零零集嘛，那挑这时间录这一集其实是有一点小心机的。因为下礼拜就要过年了，超棒！所以说这个录完之后就可以非常合法的停更一阵子，然后顺便看看，呃、嗯，也筹备一下接下来的这个更新的节奏跟内容。那第一集的话，上半部的部分我们会也一样跟 Angela 聊一下，就是我、哦、为什么我们要来做报这个 Podcast， 然后还有我也比较好奇是为什么 Angela 会想要加入这个这个系列的活动，因为因为说真的，哎 ，Angela， 其实我们认识没有很久，对不对？
1: 看你对很久的
0: 定义是多久、啊？就是呃，从我们第一次有见到面开始算。哦
1: 、第一次见面大概就是你写漫报之前一阵子，<對>开始正式写漫报之前的一
0: 小段时间。对，對其实没有，其实没有很久，一直
1: 都是网友的状态。对对对对
0: 对，而且其实我们呃，应该实际见面应该在这一次以前应该只有三次吧
1: ？对，绝对少于五次。对
0: 对，有一次是实体的活动，然后有一次<對>不知道为什么一次一个早餐。
1: 之类的，对
0: ，然后后来又在别的活动见面，就这样对。对，然后其实大部分时间都是在网络上聊天
1: 。对，就是这个可能是未来的趋势，大家都先从联友开始，然后才慢慢变成实体的朋友
0: 。对，那那你你当时听到我这想法的时候，你有没有好奇我为什么想做这个东西 ？Podcast？
1: 嗯，当时我听到的想法，第一个冒出冒在就是我脑海里面第一个想到的就是 ，Many 总是一个停不下来的人呐、啊，他总是想给自己一些新的。新的尝试跟挑战，然后我第二个想法就是 ，OK， 好，那所以这个 podcast 应该会是一个怎么样的形式？我就开始把 Manny 这个人的。在网络上，平常我们闲聊的时候的形象开始带入这个 podcast 里面，想象它会是一个什么样形式的 podcast， 它会是对标成一个什么样的 podcast， 然后就开始有了很多天马行空的想象。发现我好像没办法把它定位成某一种特别的形式，谈话形式或者是什么很认真知识分享，你都不行，所以就觉得很有趣，想要更深入的了解一下。所以那时候我们对聊的时候，应该聊了蛮多，就是对对这个 podcast 的。未来的想象，然后变得有点天马行空这样。对
0: ，那个、这个整个想象其实也是上礼拜才聊的
1: 。<笑>对，一切一切都很突然。对，打铁要趁热。
0: 对，就是大概上礼拜，我应该是两个礼拜前，突然就是有一天觉得<笑> ，OK， 好像好想录个 podcast。然后我就想说，我在心，因为当时我想要录 podcast 的时候，我心中有几个想法，有有有一些比较大致上的轮廓。那我一样就是跟着跟我做漫报一样，就是我有一个习惯，我通常会先列我不想做什么。我比较不是那一种，我会想要列我要做什么。虽然这种这种个性常被长辈教训啊，对很多长辈就会说：“啊，你就是不知道你自己要追求什么啊，你要替你自己人生设定一个目标。”啊。可是我就觉得，我不知道可能我就是过得太爽吧，就是对我就觉得，哎、欸，我我我我好像很难非常明确的列出说，我一定想要做什么。可是，嗯，随着年纪比较渐渐增长，我就觉得我越来越清楚我不想要做什么。所以，我一开始就用删去法说，那这个 podcast 我不要什么。那第一个就是我不要一个人讲，对
1: ，一定要有个伴这样子
0: 。对，因为上一次就是也是黑历史嘛，所以其实我已经把我的黑历史全部删掉了，就是就我把我就是之前录过的三集还是四集的 podcast 删掉这样。然后，因、就是、那个时候就想要尝试自己一个人录，然后我觉得一个人录 podcast 真的是我觉得很无聊。对，因为支持我做东西的呃所有的动力，其实都是跟有趣有关。就是那件事情，如果我自己本身我觉得做起来很无聊，大概就是很难继续下去做。even 这件事情，他可能帮我赚到钱。对，那这可能是我，不论是在我的正式的工作上面，或者是我闲暇娱乐上面，我有一些小小的就是任性。所以第一个就是，我觉得我一个人讲话很无聊，一定要找个人来跟我讲。然后第二个就是。如果顺着这个顺着点去想的话，就是要找人跟我讲的话，可能很多人一开始就想到说，那可能就是做访谈型节目。对，那因为我其实呃上过呃也不算很多，但至少可能超过十次以上的这种节目我去当就是来宾，然后做对谈。然后我觉得呃去别人节目讲的话，我觉得蛮有意思的。可是我觉得如果我自己当那个 host， 我也会觉得蛮无聊的。对，因为就是可能做个节目，然后可能当然邀请来，呃，随着来宾不同，可能有些 chemistry。但是对我来说，这件事情可能它很难成为我一个长期做下去的一个动力。所以我第二个就觉得说 ，OK， 那我一定不要只做一个放谈性的节目。然后所以接下来就想说 ，OK， 那可能要找一个 co-host。那 co-host 的最好是一个女生。对，那呃，这没有什么特别意思的。对啊，为什么？呃，你不觉得两个男生？我不知道，我觉得一个节目我一直都有两个男生的声音，然后再讲一些科技商业的东西，好像有点
1: 很硬，是不是很？就有
0: 点无聊
1: ，会吗？
0: 我觉得啦， oh, 至少我自己个人会不想要听。
1: 哦、oh, 天哪，<对>这个各位就是想要进入 podcast 的圈子的人们，大家可以多找一些女性的口 host。这边有人很想听女性的声音，
0: <笑>对我觉得这可能就整个声音跟整个对谈或是一些 perspectives 可能会有一些比较大的不同吧。那、啊、可是最后最后有一个非常有趣的一个一个 bottom line， 就是呃，我我希望就是两个人的嗯讲、呃、话内容的比重，它是一半一半的，对，它比较不会是因为有一些节目的它的结构可能是呃一个主要的一个主 host， 然后另外一个是一个就是辅助的角色，所以那个比重可能是73甚至是到82这样，但我还是希望它是就是 fifty fifty。50, 因为，呃，这,这不一，这个可能不一定是对听众来说最有趣的内容形式，对，因为可能有些人会觉得说，这样可能哦，资讯量太多，或是或是没有一个很清楚的 flow，
1: 对，可是我是想来听 Many， 但其实被另外一个人一直差评，<笑>一直差评，他说，敢问你什么时候要讲话 ？Many 你什么时候要讲话？这样没
0: 有啦。对，但是我觉得。一样就是回归到，就是我觉得如果我这件事情我要能够持续去做，我觉得很有趣，那一定是另外一个人，他跟我的 contribution 是一样多的。我觉得那中间会有更多的火花。所以在以上这四个我不要跟的的原则下，我就开始想说我，我我我有认识哪一个人可以这样子跟我来做这件事情？然后我就觉得那个瞬间呢，我竟然只想到 a n g e l 啊，一为我只见过，当时我觉得我只见过三次面。对，但是啊，平常的 messenger 基本上没聊过什么正经事，都在讲干话，
1: 完全是一个干话基金。嗯、没
0: 错，然后可是我当时就觉得说 ，OK， 我觉得 Angela 很适合，所以当我一想到的时候，我就立刻丢他 messenger， 我就说，哎、欸、，Angela， 你要不要跟我做这件事情？然后非常有意思的时候，他他我我原本觉得会被拒绝，因为他过去也不是一个非常呃非常 publicly， 就是是在外面有很多。公开的写作也好啊，表达意见也好，就想说，哎、欸，我突然提出这种需求，会不会被拒绝？那就他说好，然后他说好，理由，哎、欸，你自己讲一下，你为什么说好？其实我
1: 忘记为什么我说好了，跟
0: 星座有关
1: 啊，就是好，其实应该是两个理由，我想起来了，应该大的理由就是，其实我觉得我二零二一过的还蛮，下半年过的都还蛮，心里还蛮累的，就是、有各种就是大大小小的事情，然后，嗯、呃。对，但是我在去年的，好像差不多十一、十二月的时候，就不知道为什么，可能内心有一股振作的力量，或是星座达到之类的，所以我做了两件事。第一个就是跟着同事团购了一本非常夯的日历，然后我现在每天看那个日历，都觉得感内心得到救赎，觉得。放放松、发懒也好，然后有动呃有动力要做事也好，他就是给我一盏明灯。对，所以做日历这件事到目前为止，我觉得应该还是个还是个事情，大家明年可以继续做。我会在视情况再买一本日历来，对，变成人生的明灯。然后第二个事情就是。呃，我在 m a n y a 就是我是他的小粉丝，就是常常追踪他，所以他的他去年底其实算了一个类似塔罗的东西，然后我自己内心也受到了一个启发，就是要尝试一些新东西。其实我个性本来应该是一个蛮冲动的人，但这几年被社会摧残之后，变得有点。<笑>有时候想太多跟裹足不前，然后算完之后，其实我觉得塔罗老师给了我很多正向的力量和信心。因为我们是
0: 同一个塔罗老师，是同一个塔罗老师， oh, okay, okay, okay. 没错。我
1: 们也要推荐他，请他继续就是开这个这個、塔罗的这个时段给大家。所以我觉得，我就是到今去年底要今年初之后，就有一个新的正向的感觉，就觉得说事情就是要大破大理，管他的。然后呃，不要去管、呃、过去的一些。束缚或者是给自己的包袱，那些东西都要跑开。所以当 Manny 问我的时候，我第一个想到的就是我去点塔罗课程的瞬间，因为我以前从来不去，就是算这些东西，我就觉得人的命运要自己掌控，对不对？塔罗能知道什么？塔罗就知道你现在的状态啊，塔罗就是给你一些就是你知道怎么样解读都很棒的东西。但没有，我现在觉得，嗯，人就是要选自己喜欢的东西去相信。所以今年的我要。尝试一些各种新的东西，包括从录 podcast， 或者是各种可能性，我都要就是如果有到面前伸手可及之处，就应该要去尝试。所以我觉得我有跟 b e n n 说，就是不管这个节目最后会走到什么地步，我都觉得可以尝试。有一个人愿意，不能说欣赏吧，就是说有一个人愿意找你一起来尝试做这件事情，我觉得是一件很好的事情。就光这个理由，我就觉得应该要尝试着做下去。这样会不会太内心化？我觉得好像太快就把自己的本性露了出来，<笑>然后 Manny 在对面一直笑。
0: <笑>我覺得这很不错，这其实就是我要的风格。
1: <笑>没有啦，我觉得大家人平常有时候真的太压抑，就像我以前也都 murmur， 所以我都很低调，不像 Manny， 就是他有时候很 publicly 的 share 他内
0: 心的这些 murmur。我觉得其实蛮
1: 好的，<就>很疗愈。但
0: 但其实我都把我的 murmur 就是其实是。呃，把它嵌入在我漫报里面，有有
1: 很隐晦的，晦的对，非常非常隐晦。嗯、
0: 对，其实其实，虽,虽 a n g e l 好像认识比较多多，我们比较多常私下讲干话。因为、就是、就是有些人，苹果比较熟的，他就会知道，哦，我我可能哪一起的漫报，其实表面上是很正经的在讲一些商业趋势分析，但私底下可能只是在抱怨工作上遇到的事情
1: 。然后法，人就有很多面相啊，我觉得这是一个不可避免的事情。<对>我们现在社会太复杂了，
0: 对。然后对，就是算塔罗也是很有意思，因为我跟 Angel 一样，就是我这辈子没有算过任何的命。比如说我我当兵的时候有一个同梯的，然后那个同梯的他很迷塔罗，然后他就是会在晚上就是就寝前，就是关灯前，他会在床上开始摆塔罗。然后因为他我跟他上下铺，他就他就问我说：“哎、欸，妹，你要不要算一下塔罗？”我就说：“我不要，我才不信这种鬼东西。”对，因为我从来就不去算算算命这种东西。我我的我的出发点跟 Angel 一样，就是说。就是呃，命运可能要自己掌控的，对。可是因为去年发生一件很很小的事情，可是改变我蛮多的。其实就是我，我去年三就我一些电子报读者可能知道，就是我呃三四月的时候开始就胃就是不太不太好，就胃溃疡，然后后来就开始调理。那就是调理吃西医的效果，我觉得就是不上不下这样。就后来就是我，我就是踏出了第一步，我就我也是一样，就是我先踏出第一步，我开始吃中药，就是吃中药对我来讲是一个。其实，其实小时候爸妈都会带我去吃中药，可是等我上了高中以后，然后到大学，就是我开始踏入了所谓的科学的世界以后，就是我开始就不信中，不信中医，对，其、就、实、是、真的不信中医，我就觉得，嗯，反正就是不信那一套这样。所以，可是后来就觉得，哎、欸，我西医都已经吃那么久了，好像也没有这样，好像就是，嗯，好像多尝试一些别的东西啊，也没什么坏处。所以我就跟一个以前认识的一个朋友。然后他之前也跟我分享过，他身体因为一些问题，然后吃西药吃了一阵子没有效，就觉得吃了一家台中的中医，然后成效很好啊。因为我刚好是台中人，所以我想说好，那我就是固定回去看我爸我妈的时候，顺便去看一下这医生，然后就去。然后我记得我第一次去的时候，那医生就说：“那哎，你有看过中医吗？”然后我觉得说哇，天哪，这是这是怎样？怎么这么隐私的拷问？可是我就很坦白跟他讲说：“我从我高中以后，我就不信中医。”直到直到现在，然后医生超错，医生下手
1: 。医生本来期待说，哦，有啊有啊，我就是被别人谁谁谁推荐，我试过很多家，然后你这家最棒之类的，他期待一些克制化的答案，结果<就>你给他来个晴天霹雳，对
0: ，结果他好像是一个教堂，就是哎、欸，你信过，你有受洗过吗？然后哦、呃，其实我这辈子都不信不信上帝，然后突然跑来这边，好
1: 隐形的情绪勒索，这世界
0: 没错，然后反正 anyway 就开始吃了，然后吃了，其实我也不太确定有变好还是变差，但总言之就是。OK， 我就觉得说，我既然连中医都吃了，那我应该也可以算个塔罗牌吧
1: ？我觉得那中医师听到这一段可能会有点傻眼，<笑>想说他原来是跟就是中医跟塔罗<笑>是放在好了，我也不知道这是好还是不好，<對>就放在同一个 level。
0: 对，就 anyway， 就是然后刚好那时候看到就是也是一样朋友的呃妹妹，那她就算塔罗，然后我就觉得好、啊、像蛮有意思的，然后就去算一下，然后刚好他是算说什么算流年是不是？对，算流年，然后就去。然后算出来结果好像蛮赞，其实我已经忘了他到底算了什么东西。了，然后当然我也把那个牌面拍下来，但是我现在已经忘记里面什么。但我反正我只记得一件事情，就是反正他就说，呃，正中间有一个牌，什么女帝是不是
1: ？女帝丰盛的，<对>丰盛的一张牌。
0: 对，反正意思就是说，二零二二年会很顺这样。可是后来我就去问了一些，就是反正我就是上网查一些塔罗，要怎么正确理解塔罗。但总而言之呢，就是得到的大意好像比较像是说，呃。如塔罗可能算的是你当下你的就是 mindset 或是你的你的能量 whatever， 就是那个时间点所呈现出来你可能会拥有的接下来的一些一些运势的状况。所以总言之，这件事情给我的一个一个启发就是，那如果我尽可能让我的 mindset 或者是我想事情的方式，然后我的一些嗯想要干嘛的那种心理的状态，维持在我当天算塔罗的情况的话。那我可能就可以把这个牌面的运势给维系下去。然后，所以说这集对我来讲，我觉得那一那一次那一次算那个塔罗对我来讲最大影响是这个，就是我现在只要非常就是进入比较低潮、比较负面的情况的时候，我就会觉得说哇不行，这样我女帝就会跑走了
1: 。哎<笑>、欸，但其实这个想法蛮好的，因为我记得那天那个塔罗老师也是说，就是塔罗其实是会随着你的状态，就是你<對>你随着你时间不是说固定，就是这个牌面，你一阵子之后，如果你。中间做一些事情，的确有可能会影响到后面，就是过去会影响到现在跟未来。所以，对我那天也是被就是这个想法，所以其实算算塔罗没有意，没有什么用，是老师讲的话比较有用，是吗？所以是塔罗老师的话引发了我启、嗯、发了我们，跟牌面算什么牌没有关系
0: 。可是我牌面牌很烂、oh, ，可能心情会不好这样。對對對所以塔罗
1: 老师要解读就是变得比较中性啊，那<笑>你就会觉得哎、欸、还有机会，虽然是普通偏下的牌，但是你还是有机会。没有，我觉得那天塔罗老师就是他讲的这个，让我觉得有一种嗯，虽然很多事情不是超支在即，可是。如果你转念一想的话，是有一点机会的。然后我觉得人，身为人类人这种有有点问题的生物，好像蛮需要这种一点鼓舞跟点心。嗯
0: 嗯,嗯,嗯，对，我觉得那有点像是一个一根稻草吧，在心里面，就是可以好好的抓着，就觉得 OK， 好像不会不会流离失所，心心灵上不会流离，好像不
1: 会那么慌张或是慌乱、欸。等一下，我们这。<笑>我们这等一下可能会录成一个很强的东
0: 西。对对对,對 ，Anyway， 就是其实这等件事情呢，这真的是这等件事情，就是整个 p o c k e t 这件事情的起源。所以总而言之，就是因为到了今年，我就开始觉得写漫报这件事情对我来说，它是一个我已经很习惯的，但是它可能有一点稍微有点 routine， 就是有点有点规律的事情。然后我也有点怕说继续这样做下去，它会让我呃丧失一点热情吧。那我觉得我，我我我还蛮了解我自己的，就是这件事情，他没有帮我赚钱，其实不是我 care 的东西，对，因为就感谢我还有我的我的老板，还还可以付我薪水，然后我还有 Uber Eats 可以叫，所以 Uber Eats 最近的表现才令人非常失望。大
1: 家应该可以从现在开始感觉出来，这个 podcast 会充满很多两个人的 murmur， 然后會一直岔题，或者就走在奇怪的地方，因为两个人都需要一些地方把一些 murmur 讲出来，不
0: 不对。这期就是我想要录这个、这一次我想要做这个 pocket。我有跟 Angela 讲说，我希望这个 pocket 的情境是，呃，两个平常都有很认真在看呃科技创新，然后商业的人，就这些东西本身就它是我的兴趣，然后它是 Angela 的工作，然后但是我们平常每天基本上都浸泡在这样的资讯的量很大的环境里面，但是有没有可能有一个机会像这样 pocket， 就是我们两个人一个礼拜约一次出来，然后。呃，非常认真的，不论是分享自己的生活，分享我们对这些 topic 的想法、观点，然后我也希望这个东西给听的人那种感觉，就像是你经过一个公园，然后发现有两个人就是在中午在旁边非常激烈、认真的在交换彼此最近生活的心情，然后但是又讨论到这个世界上可能正在发生一些有趣的商业事件，然后就会让你想要停下脚来，然后好好听他们两个人讲完一段话的那种感觉。这样，所以 overall 这期就是。呃，为什么做 p o c k e t 它前面的心路历程跟这一切整个事情都是在这样子的一个呃引导之下所产生的结果。OK， 所以这就是我们这个 episode 零零，就是第零集，它有点像是一部正式影集要开拍前，通常都会有一个 pilot， 那他就用这个 pilot 来测试这个市场喜不喜欢这个这个节目的风格跟口味。所以也一样，因为刚好要过年，所以这一集应该是下礼拜年前的时候会上架。那他上去之后，如果排行榜没有到前五十米的话，就是我们就可以不用录了，直
1: 接腰斩。<笑>
0: 对，直接腰斩。好，那接下来呢？今天就会下半部的闲、呃、聊的部分就先这样，然后下半部的部分就是会是未来节目形式的 Part One， 就是我们会挑一个大的主题，然后针对这个主题，呃，我们来做一些比较深入的讨论。那今天挑的这个主题刚好是，嗯、呃。在去年年底到呃，在今年一月的时候，《曼报》花了三期的呃篇幅去讨论的一件事情，呃，就是 Adobe 的产品长 Scott Belsky。那他在过去几年，其实大概从前年开始的吧，他每一年的年末都会写一些他对于他目前观察到的一些科技的趋势，他会留下一些呃注解或是一些短短的笔记。那它的内容其实都很短。但是因为他挑的这些点，我觉得都非常有意思。因为他可能跟那种什么 Garner 这种大机构写出来的就是 Big Trends 是截然不同的。他是一个非常从他自己个人的角度，他关心的东西是什么？他关心职场的生产力，也关心创造者，他关心中小企业。那这东西其实跟我向来比较关心的东西的契合度也是蛮高的。所以他过去三年来都有在做这样的事情，所以今年我也不免俗的把他的一篇短短的文章，把它拆解成、扩充成一个将近一块破万字的一个系列的文。那他呃讲了十件事情，他今年讲了十件事情。那我这边很快速的简介过去。那接下来呃简介完之后呢，我跟 Angela 会个别挑出两件事情，我们自己在里面觉得特别有感的，会做一些个人的分享。那这十件事情分别是：第一件事情，他提到说 ，AI 的演算法会开始取代大家的我的最爱清单，就是大家已经说，嗯，听 Spotify 或什么，比如说 Netflix 也好，可能我的片单，然后 Spotify 就是会列入我的最爱或是我的 playlist。那可是 Scott Belsky 他认为这件事情其实有点过时的，因为这件事情其实是以你有限的兴趣跟你有限的知识来自己去 curate 一个东西，来让自己啊、呃。去不断的去重复的去使用它，可是他觉得这件事情其实没办法帮助你去基于你的呃兴趣去扩展到更大的搜寻内容领域，所以他认为其实 AI 演算法这件事情会越来越重要，然后越来越多人会在 AI 演算法的呃推荐之下会开始废除这样子的使用习惯。那他第二点提到人才拥有多重的职业，那也就是。每个人他可能本身平时上班的时候，他可能是一个行政人员，或者他是工程师。可是他下班的时候，可能是个乐手，或者是他是一个插画家。那就是大家可能提到说这是斜杠。可是，嗯 ，Belsky 他提到一个非常重要的地方是，一个人如果现在他拥有的呃技能组合，或者是他的属性有这么多元的话，其实这个个人是非常难被一个单一职务给定义的。可是我们发现现在其实企业征才，比如说现在大部分的企业，他可能会使用 LinkedIn 或是其他的征才服务。那个里面的资讯的单位内容，还是以你在哪间公司担任什么职务，然后你的职级是什么？接下来下面才会用呃 ，bluepoint 的方式去列出说你可能做过哪些专案，得到哪些成效。可这样的东西，其实在呃现代人才的属性上面，它可能会有些适配性的问题。所以它，它呃也认为未来的这部分可能会翻转我们现在企业寻才以及人才怎么去表现自己能力的一个方式。那第三点，他也提到说，现在目前非常多人提到所谓的 VR、AR。或是 NFT， 然后所以越来越多的内容或所谓的 MetaVerse， 前阵子非常红的一些主题。那这些主题里面，它越来越强调所谓的沉浸式的体验。可沉浸式体验里面，一个非常重要的元素其实是3 D 的创作。于是我们现在可能我们现在录 p o c k e t 是非常简单的，写文章本来就是越来越简单。那作图现在有 Canvas 等等的<音樂> Canvas 等等的服务，让我们作图更好。那拍影片门槛可能越来越低了。可是做3 D 这件事情对他来讲难度可能是非常高，你可能会觉得，哎，我今天要建一个模，我要打个灯，我要控制镜头等等之类的。那可是相对的，像这样沉浸式的体验的需求越来越增加的时候，如何让创作3 D 内容的门槛更加降低，这也是、呃、b e l s k y 他认为一个非常重要的趋势。然后第四个是他提到所谓的去中心化的品牌，那这件事情其实跟这一两年非常火热的所谓的呃去中心化的区块链技术有关。比如说去中心化的金融、去中心化的社群、去中心化的 whatever 治理机构，那这些东西，他认为，呃，去中心化的呃核心的要义是让每一个人都能够参与某一件事情，而、呃、每个参与的人都可以从这件事情最后他实质上获得的一些商业利益里面分到一杯羹。所以，比如说现在大家提到的所谓的 DAO 到呃去中心化自治组织，其实有点像是呃现在大家呃股一间公司的股票的这样。股份的这种组成形式，但是他用去中心的区块链的技术来去自动化去执行到这样子的利益分配的模式，所以他认为这件事情可能影响到大家未来去建立一个品牌。比如说今天你是一个艺人，然后你发行创作，你过去可能是经过经纪公司层层的这样子的一个产业的环节，才把价值输送到终端的人。那可是，如果在一开始的时候，他就是可以去除这些环节，他一开始就召集一群支持他、跟他有有志一同的人参与，那最后大家一起呃，透过自动化的方式去分配到最后的实质产生的利益，那这样的方式是不是能让这个品牌的呃运作更加去中心，同时也让参与的人可以更有效率，而且更清楚的去分配到他应该掌握的利益？这是他提到的另外一个趋势。那第五点，他就是提到现在呃，去年以来大家非常吵得很火热，就是隐私权跟广告的问题，就是大家就觉得说。因为被精准行销，所以我必须拿我的隐私，然后去换这样子的免费的服务。就是大家常来讲的，如果一个东西是免费的，那可能呃商品就是你的注意或是你的注意力这件事情。可是他讲一句话说，其实每个人都想要被理解，就是没有人没有人，其实大家平常都是在用自己的隐私去交换某一些东西。比如说我就会觉得，呃，我跟我楼下的早餐店很熟。那去早餐店的阿姨，就是一听到我电话的声音，她甚至就可以直接判断说你今天要吃什么，或者是你的口味什么东西加什么不加。那这其实也是属于我隐私的一部分，可是我也蛮乐意乐于把这样的事情提出来，然后交换到更克制化的服务。那跟广告一样，就是呃，都丢一些跟你的平常的消费或者是关心的领域兴趣无关的广告，然后对比到跟你关心的东西有关联度的广告。哪一种会比较好？其实我相信，既然都是要看广告，如果都回避不了广告，可能精准、个性化广告还远比好。你都看一些垃圾内容的广告，就是这些东西跟你无关的。所以他还是认为，呃，人人都是想要被理解，然后人人还是有愿意拿出隐私权来去交换到比较精准的广告内容。可是，呃，这个东西有没有一些比现在运作方式更好的呃机制可以出现，来让大家一方面相对的放心，一方面又可以换得他要的东西？这是他提到的第五点。那第六点也是呃，稍微观念上比较复杂啦，但其实实际上运用起来大家能够蛮理解的。其实他讲的其实是呃，一般人其实有非常非常多的权利，都是可以非常合理、合法而且正当的去申请的。比如说，我们可能跟某个地方发生了什么交易纠纷，或是我们跟公部门之间呃，比如说你停车被误拖掉了，那中间的申复流程是什么？甚至是这政府本来就可以给你的一些奖励的补助办法等等之类。但大家会发现事情其实是。各种的权利或者是呃纠纷的申诉，这些东西的流程都非常非常复杂，然后他会搞到这件事情复杂到很多，我会觉得他干脆不要，或者是他会觉得说这件事情可能根本不存在。那类似这样的东西，其实越来越多的新创开始冒出来，希望将这样子的复杂的环节，透过技术科技的方法把它破除掉，来让人们的权利可以更容易被伸张到。这个是他提到的第六点的趋势。那第七点的其势，他提到就是，其实企业内这也是他非常关心的一个事情，就是我们现在大部分上班人都知道，就是企业里面其实都分成分门别类的组织嘛，财务部就财务部，法务部就法务部，产品、行销、业务、研发、软体研发、硬体研发、公设、工业设计等等之类，大家其实就是嗯个别、个别的专业执掌的这样独立的部门。那可是彼此之间的协作可能是有问题的，它中间所以大家会为了呃促进彼此之间的协作。可能中间会安插一些呃润滑界角色或者一些呃沟通的角色，所以他可能会放什么专案经理啊、产品经理啊，或是协调的专员啊。那这件事情可能不只是在一般的事业部门，在高阶经理的领域，比如说一个老板他想要管这么多部门，他有困难的时候，他可能就开始请非常多的特助。那他可能会请一个特助帮他管三个部门，然后特所以特助后来随着事业部门变多，特助也变多，所以特助变成一个部门。所以，其实类似这样的事情，是他一直以来都还认为说，其实企业内部的协作是一个很大的问题，很多都是这样分门别类的，造成效率以及呃很多东西的浪费。所以他也在提说，呃，企业未来可能这样的东西有个趋势是，协作会越来越变成多人参与的，那有更多的工具去协助这样的事情发生。那第八个趋势，他提到所谓的游牧式的工作，那这件事情尤其在疫情后，大家应该更有感，就是大家呃可能待在家里的，大家不用进去固定的办公室。那当这件事情被呃，当这件事情被解放，当大家从固定工作场所被解放以后，这件事情可能改变大家的工作习惯。你可能可以到处工作，什么地方都可以工作。而地理的解放可能也解放了时间，就是你可能你的工时也变得更弹性。你可能不不见得是一定是朝九晚五，你可能随时，很可能今天我是十二点起来工作，可是我工作到晚上九点十点，但是我不一定在办公室，我甚至可能是在花莲的山上，只要我连得上网络，我就可以做这件事情。所以这是一个新时代的新形态的工作的呃生活形式跟工作的文化的步调。那第九项他提到未来的中小企业，他可能会有更多的方式来去突破他现在的的困境。比如说，他提到一种趋势叫所谓的逆向加盟。那所谓的逆向加盟，意思就是说，一般的加盟商可能是一个大的加盟商，他已经发展有成，他接下来把他的核心知识或者是一些供应链的资源，他分配到其他人，别人用一定的加盟费用加入他。然后来换取很快速去掌握这样的知识，可以也可以快速开始去扩店，所以这是一般的所谓的由上至下 top down 的一个加盟的连锁的发展的路径的,的路径。但他提到有可能有现新的一种 model， 就是他其实反反过来的，其实有很多个别独立的小店家，他们本身做的很好，然后可是他们本身都互相缺一些核心的一些软体的一些服务的元素，所以反而有公司它跳出来先。服务到所有的人，他们共同缺乏这个东西，可是最后因为加入的人够多了，而反而去成就了另外一种新的品牌。所以他提的意思说，不是一个大的品牌跳出来去扩散非常多小的店家，而是非常多小的店家，他们因为共同缺某一个东西，而有一个业者出来共同服务到这个需求，最后这些小的店家反而去促聚集起来，成就了另外一个新的大品牌。这是他所谓提的所谓逆向加盟的一个商业模式。那最后第十点就是所谓的多重身份的年代。那这件事情可能最今天就是节目的两个人就是特别有感，因为就是我我可能平常大家知道身份是《慢报》的 Manny， 可是我在公司可能是另外一个身份。那我在别的地方可能在别的网络的环境里面，我有另外一种身份。那 Angela 一定也是也是这样。所以现代人其实越来越多的多重身份的部分，这是不论是在呃年轻世代也好，或者是像像我们这种呃二三十岁、三四十岁的世代里面也好，这是一个越来越盛行的文化。所以这是他、呃、提到的第十点的趋势。所以以上大家花一些简短的时间，先 go through 一遍 Belsky 讲的这十大趋势。那大家会发现，其实 Belsky 讲的东西跟一般人看到那种整理的十大的趋势是蛮不一样。他有他非常明确关心的 scope， 跟他关心的一些地方。但是就是因为这种限制性，所以我常常会觉得看这一种人提出来的趋势其实更有意思，因为他的。呃，个人的关联度是更高的。他跟目前还在职场上面工作的我，或是 Angela 来讲，那种共敏感，我觉得是很强的。他跟跟所谓的 g a r 刚刚呢，他们那种是在对龙头企业或者是大型，就是所谓的 S P 500的公司讲的那种大趋势来讲的话，这种共感度，我觉得相信对一般人来说，感觉是更更贴切一点的。好，那接下来就是非常好奇，在这十个这种趋势里面 ，Angela 最感兴趣的两个是什么？
1: 我觉得 v e l s k y 的，我其实没有看前一年的，我只有就是很认真的看今年的。我觉得他有一个共同的特质，就是对人的观察，就是对我刚刚应该 Mani 有讲，就是对市井小民、一般民众的观察。因为我觉得几乎每一点都是在强调人，人未来的可能十年怎么生活，然后怎么工作，跟怎么就是人怎么跟人之间的互动。我觉得他很强调这一块，然后反而是。就是那种比较大大公司做这些报道，它是关于企业、产业、产业这种东西，就是一个很很聚集，就是你知道，就是一大一大坨东西会聚在一起，它没有办法关心每一个个个人那个点。所以我觉得 Belsky 从这种以个人为主的出发，就有很多意想不到有趣的观察。然后我刚刚其实重新听了一下 Many 解析的十点之后，我很发现，就是其实十每一个点都蛮有趣的，但我自己。的确，第一个会比较马上看到对标题直接下标就感兴趣的，就是刚刚 Manity 的多重身份，因为我们直接就活在一个多重身份的年代，或应该是说，我觉得人本来就应该有很多面向。然后，就像你可能白天是一个工作者，可能你回到家就会是一个太太、妻子、女朋友，或是就是你有各种其他的身份，你是别人的女儿，你是呃别人的太太，对不对？所以其实每个人在人生中，其实我觉得都有很多他该扮演的角色，但是为什么我觉得有点忘记这件事情？是因为有有，也许有很多原因。我自己感觉到，就是在这种呃工业化社会，我们现在把每一个人的 function 都切得非常的细，你就是什么职位的什么人，你有几年经验，所以你可以做什么事之后，人被贴上这些标签之后，好像会忘记其他可以做的事情，就像。如果有一个人突然跑来说我们要一起录 podcast， 你可能会先想说，诶，我有没有录过 podcast？ 我会不会做？我要找谁做？然后你就会想很多之后，你可能就会放弃这件事情，因为你觉得你没有被 tag 值得去做这件事，或适合去做这件事。然后，对我觉得这是这是可感觉是这个大社会，就是不是单指台湾的地方，我觉得是整个社会在这种进步化跟分工精细化后带来的某种影响，对人的影响。那。多重身份这件事为什么会觉得有趣？是因为我好像昨天在跟 Many n 谈谈，诶、欸，聊到一件事情的时候，就给他他的一个我最近常用的 email， 他就问我说：“这名字怎么这么酷？”然后我就跟他说：“哦，因为我前一阵子为了工作关系，必须要在 Discord 这个呃软体上面跟大家混熟，所以那时候我就发现进入 Discord 这个……哎、欸，等一下解释一下 Discord， 我先讲完，就是就进去 Discord 前，大家必须要先取一个名字。”然后我就发现一件很有趣的事情，就是，呃，当我小时候还在还在小时候多小，还在玩《开心农场》第一次注册脸书的时候，我发现大部分人都是使用真实相关的姓名或者是呃真实的东西去注册，甚至很多人放的照片都是自己真实的照片。但是在 Discord 这个呃，应该算是一开始为了玩电电脑就是电玩游戏玩家所开始的这个沟通软体上面去。注册的时候，大家习惯用的都是假名，就像以前你在打电动的时候会取的那些假名一样。然后我就觉得非常有趣，因为在所谓的 Web Two， 就是第二代网际网络，第二代网际网路这个时代里面，大家很强调的是真名跟你真正拥有跟喜欢的这些东西。你喜欢的电影、音乐，最后就会被 AI 收集，然后就会再推荐给你。所以你这个人跟你。手边，呃，它可以 tag 到的这些东西是完全连在一起的。可是，在这个时代，我甚至不知道是不是已经算 Web 3 0现在已经是一个很复杂的状态。就是我发现大家会有好多不同的人设，然后大家会很认真的思考，我在这个渠道上用的人设跟那个渠道上的人设是不是一样的？这不是说要暗地做坏事的意思，是人好像会有一种希希望可以自己在。另外一个地方有一个不同面向的自己，有点像是我内心的那些 murmur， 需要透过另外一个渠道展示给另外一群人看。然后我觉得这个观察，这个是一个很直觉性，因为我发现我自己身边比较年轻的人，他们对于进入这种事情的感觉没有我这么强，因为他们那时候可能，他们可能一进来就是这种世代，他们一进来就知道，除了我的本名跟我的可能英文名字之外，我还要取很多的。假名跟那些假名都有他对应的身份，而且他对应的身份可能包括他对应的头像，还包括他对应的讲话习惯，全部都是另外不同一套。他们可以很自由的在中间切换。我本来觉得这件事会很辛苦，对对我一个老人来说，就是你知道好像有很多组不同的身份，然后你进去一个地方就要换一个皮，换一个角色。可是我后来发现。可能是因为科技在进步，像 Discord 好了，在里面抢就是游玩一阵，就发现其实也没那么难。就进去之后，就跟里面的人开始嘴泡拉低赛，然后就会有很多人跟你一起互动。所以人跟人的关系好像就像我们我跟 m a n n 一样，虽然是网友，可是好像又可以透过这种多披了一层皮的方式，又拉近了一点。就是我在体验上，我觉得就我对这点印象最深刻的原因，是因为我刚开始的时候会觉得。哦，人就是我，我是一个很就是很有时候想法很简单，你觉得这么麻烦干嘛？可是我后来发现隐私很重要，所以一一直以来都是一个会使用 A D Block 啊，然后会会很在意隐私模式的人。可我现在觉得，人们也许有时候并不那么在乎，人们会释放这些自己的隐私资讯，只是因为人跟人之间想要在这个世界里面还有所连接。那以前可以透过实体很多见面对不对？然后很多活动，可是随着网络的发达，然后加上这两年，我觉得疫情给给大家很多的想想法跟变化之后，其实人跟人的交流就不再那么只局限于线下，当然线下还是非常重要，所以变成一个新的人设可以帮助你可能认识更多人，打开更多机会，甚至有很多新的刺激跟想法，好像是一个必要的。所以，呃，回过头来，我觉得。多重身份这一点是里面，我觉得最有可能是我对我来说，我自己切身感觉影响最大的。我觉得所有的人多多少少都在重新意识到自己可以应该有的多重身份。这里指的身份不只是兴趣或你会做的事，或是你本来该有的这些身份，而是你可以在透过。基本上就是网络嘛，现在这个无国界的时代，可以在贡献出的东西，所谓的贡献，或者所所再产生出的东西，好了，不要讲贡献这么高大上，就是还产生出的东西，然后跟人互动之后，所产生出碰撞出的新的想法、新的可能性，我觉得是，也许这是往好处一点想，也就是推动人类社会还能在这么混乱的状态下继续前进的一个一个动力。我觉得这点给我感触蛮深的
0: 。可是这这个就是我最近感到非常。有意思的点就是这边我想要跟问一些我我自己观察到的东西，然后看 Angela 怎么想。就我发现，因为现在基本上年轻人，我我这边先我们这边做年龄定义一下之後，就后我对我而言啊，我觉得二十八岁以下都是很年轻。
1: 为什么是二十八这个数字？嗯
0: 、呃，因为三十感觉就
1: 看开了
0: 。对对，我觉得二八以下就蛮年轻的。就是然后因为我以前不论是工作关系，然后或者是呃，前阵子一些活动的关系，然后也会认识非常多，比如说大学生，然后就是比较大一点，可能就是研究生。我比较我比较少接触到所谓的高中生。那发现他们基本上现在不用脸书嘛？对他们就是，他们很多人办脸书是为了上来看一些老人发言，因为有一些就是有一些人，比如说呃，包含像我，我大部分的写作还是会 publish 在脸书上面，然后或者是有非常多其他人也是这样，所以他们来讲，脸书可能像是一个不是不是来。呃，做人际 connection 的，其实是一个一个 new source，
1: 就像我们现在还要看 PTT 一样。
0: <笑>对对对对对对或者是我觉得很多人，就是至少我觉得非英语系国家的人去看 Twitter， 我觉得那个动力其实也比较像是这样，就是我们去是去 follow 一些人的言论的，而不是去跟人际交流的。可是我发现这这件事情，我对我来讲一个冲击啊，因为我有一个习惯就是，呃，你像我们这种就是也算是 Web Two 的 native。然后我们就是以前就是呃、嗯，不论是在以前 BBS 时代或什么，当我们认识到一个人的时候，就可能想去落搜他嘛，对不对？就是、
1: 对，这是一个本能。
0: 对，就是可能说拿到他 email， 对，那 email 前面的那个 alias 就是那个名称，对，他可能就是他可能是用成账号名，然后用什么之类的，然后你就去找说，哎，他是不是以前在更早以前可能说他是不是也是 PPT 账号？然后同时他因为大部分都很懒嘛，所以他们就说，哦，他会不会变成是无名的账号？然后会,会是联动到 Facebook， 然后。呃，所以这这就是想说，透过这种方式，然后先去呃没见到一个人之前，先去了解他。然后因为你会发现，刚才上述讲到的这些平台，比如说 PPT 也好，五米然后或者是飞速也好，它其实是文字为主的。那文字的好处，其实就是说它承载一些想法，所以你可以用那个人讲的内容，或者他用的文字，你可以 maybe 去 somehow 去揣摩他的呃价值观也好啊，或者是他感兴趣的东西，或者是他这个人。你可以用文字里面去感受到很多其他的事情，然后可以去 profile 这个人的状况是什么，所以 somehow 好像可以稍微有一些基础的一个认识，
1: 就得到他的一个最基本的轮廓这样。
0: 对，可是发现因为现在呃二十八岁以下的年轻人，就是他们可能就是第一站就是就是 IG， 对，对然后呢，可是很多人的 IG 呢，他们可能是不开放公开追踪的， OK， 这也不是问题，就是他 even 公开,开放公开追踪呢，很多人的 IG 现在越来越少贴文。所以他们会直接是线动，然后可是线动里面呢，基本上也非常少这一种资讯内容就是说他们，呃，我我觉得他非常非常有趣，就是我发现，呃，年轻的一代的社交模式，可是他们很多就是呃彼此的好友，他们可能是用 Line， 然后或者是其他的公共管道，或者平时平常非常高频次的交流，可是他们就是不像我们之前那 Web Two Native， 就是他有一个。很完整的一个轮廓
1: 可以去对， per, 就是
0: personal profile archive， 在网络上可以保留下来。嗯、好像别人先透过这个东西，经过第一关去认识到你，就是没有，嗯、他们就是没有这个东西的。嗯，对我觉得这,這很特别。可是同时之间，他们又能够非常呃流畅的去 manage 这种身份，然后可能这个点是这种方式去 manage， 然后他在 Discord 里面的时候是另外一种身份的方式去 manage。可是这些这些身份，他都不像我们过去看到的是，它是一个相对完整的，然后一个有机可循、有脉络可以被人家这样检阅、调阅到的状态存在。嗯，对，我理解。对，嗯
1: ，我自己会，我我也不知道为什么，我我自己有这个。刚刚 m a n y 讲这一段之有一个想法，就是我觉得有有这么一段时间，是人可能以为自己是没有什么太多变动的，就是应该说，应该说，我觉得。人本质上虽然有些人是喜欢一直尝试新东西，有人不喜欢。那我觉得人本质上还是一个哦，对于新的东西、好新的事物会是有有趣、有有感到有有新鲜感的，对吧？你会想要吃，所以一个人再怎么无聊，他都会有一些他觉得可能会有趣的新的事情。就人对新这件事情是是普遍是正向的，我觉得是这样。所以我觉得回过头来，就是也也许也扣回我自己之前讲了，就是。在有这么一长段时间里面，人被分工，像当成一个呃螺丝钉一样，就是我们是这个大的社会组织体系里面的一个角色，然后我们就每天重复着去完善跟完美自己，做好这个角色，对吧？你每天做这些工作，然后固定的时间 review 后，你就可以得到升职奖金。所以人是用这个方式去去被训练的。可是我觉得新一代的人。二十八岁以下年轻人，<笑>可能也没有再这么虚，也也再也没有。其实这几个点，有些跟这 Belsky 讲的这些点，我觉得有些扣扣，就是彼此一环扣一环，就是他们可能没有那么在乎这件事情了。的确嘛，他们我觉得他们没有那么在乎，我是这个人的 profile 是不是完整的被别人
0: 看到。<Okay. S 2>
1: 我最在乎的是我自己当下这二十四小时，我要拍一个我很爽的东西，然后我自己要爽到
0: 。对当下性很重要、欸，当
1: 下性他们很重要。真的对
0: 我发现。当下性真的是一个，我觉得二十八岁准备讲起来<笑> o、okay, k 我真的觉得就是它是一个很很重要的分水岭
1: ，对，错过就没
0: 了。就像当下性这件事情，就是 TikTok 也是当下性嘛，是当下性，就它是一种更 dramatic 的方式去，嗯、呃，更动态或是更有趣的方式去表现动当下性这件事情，是。对，但我觉得当下性真的是很很特别的一个。
1: 对，因为以前的我们好像觉得说这个东西很也许会有价值，所以我要把它留下，变一个 archive。但我觉得现在的人就是没有了，就也许就没有了，也许就没有,就没,有没关系。嗯，所以这个当下性让他们，嗯、而且在当下。y o l o 嘛
0: ，对不对？ o l o y、OL、o l <OL> o y <OL> o l o 没错。但是 y
1: o l o 其实是个老词，所以其实我也不知道为什么就没有
0: 很多东西都是老的，现在变很潮，好吧？哦、就像我讲过的，哦、好好了解。了解明明言文字就是。
1: 言文字真的很可爱，<笑>言,
0: 可言文字名就是很老的东西、啊，超老的。对，然后现在,在 BBS 老，对比 BBS 老哦，对 BBS 讲出 tell
1: night， 大家是,不是会觉得这个节目开始过宅，<笑>
0: 对，没有过老，过老，过老对啊。可是就是一样， yolo 是一个老词，可现在是一个现在是一个新
1: ，就是一个新的信仰哎、欸。对
0: ,对对对对，我觉得
1: 现在年轻人可能不讲这个词，但他们的确用这个方式在活着。所以、嗯、你如果可以随时都抛弃掉前二十四小时你刚 PO 的那个东西。对你身份的代表的意义或认可，你也可以轻松的转换这人生。所以你可能上个月是一个，我不知道，就是呃，很有艺术、很艺术创作力很强的人，可能你下个月因为学了 coding 就变成一个工程师。这是我觉得这是在现代年轻人，如果他想要的话，是相对比以前容易一点达到的。嗯，我觉得，而且加上我觉得年纪也许有差，因为我觉得到一定的年纪，我们自己的年纪吧，我觉得有时候你还是会有些转换的成本。
0: 但我们先忽一下啦，<括>其实我们也没有到很老了。但是我们超过二十八，对，超过二十八，对，对
1: ，二十八的人应该会觉得，<笑>为什么还是被 Q 这一集？就是我到底是哪一个时间点？对对对，所以我觉得多重身份这个点让我感触蛮深的。就是那另外一个更发想，就是那如果这些我们这些已经不是那么年轻的人，要怎么样在这种多重身份的时代跟这些人 interact？ 就是。嗯，对，就像 Manny 讲，你可能也没办法真的很认真看到他的 profile。那你要怎么判断他是不是一个靠谱的人？合作的对象要跟他合作什么样的东西，或是什么样的 project？ 要怎么样跟他互动？我觉得有点难。就像现在我们可能可以像 Manny 这样子，就是呃，跟一个人见三次面而已。但是因为平常都在打比赛，觉得说这节目可能也会走向这个形式，所以我跟他合作一阵子。但未来这些多重身份的年轻人，我们要怎么互动？好像是一个。蛮有趣的课题，所以我觉得切到 Belsky 的其他几个点，包括人们想被理解啊，人们有多重职业啊，甚至这些游牧式的工作，好像都是在把工作好。假设工作是我们人生中很重要的一部一个部分的话，就是 Belsky， 我觉得他透过解析工作还会变成什么样的新的形态，然后来扣回来这个点，就是哦，所以未来的十年甚至二三十年，好的人会拥抱多重身份，我有多重人设，那为了这个我。白天必须要养活自己的一个方式叫做工作，甚至不是帮别人工作，帮自己工作的话会变成什么样子？我就开始这样展开这一系列，所以我觉得多重身份这个点是，哎、欸，他好，他好可以是,是放在最后一点讲。我自己觉得啊，自己乱解读，<對>觉得他可能觉得这点超超级重要。其实
0: 他十个点，我觉得彼此之间都有一些观点度在。对，然后因为我怕我们这一度太久，对，所以我们觉得我们想要，呃，我觉得限说到你讲一点，我讲一点。可以，对，不然我这样可能这一集要录两小时，对，因为，但我
1: 觉得 Many n 也想录两小时
0: ，对，我其实蛮想录两小时，对，因为，因为，因为这跟 Angela 聊天真的蛮蛮快乐的，对。那我我这边我这边想要聊的其实是他我我原本写的好几点，但我后来只想聊这一点，就是3 D 创作这件事情，对，因为我我一直在对一件事情，就像我们今天开录以前，我们讲到一件事情，就是我们我们开录以前，我就跟 Angela 拿了一个这个润喉的的。草药食品是那叫什么东西？好
1: 像、啊、就是就类似喉糖，但不是不是糖，没有糖分的东西，<對>类似似润喉糖的东西。对
0: ，然后我们就聊到说啊，其实我们根本就不会讲话，就是我们讲话的出出声的用力的方式不对。然后我就跟他讲说，其实我们不只是讲话的方式不对，就是我们大概可能连肢体语言都很弱，然后我们可能连表情也很差。对，然后这件事情其实我一直以来都很。我我自己也都很关心这个东西，因为我常我常看一些，就是常看影片嘛，然后看 YouTube， 然后看很多人唱歌、跳舞啊什么之类的。然后我我从小 e v e n 到现在，我都很羡慕这些人，就是我会觉得，嗯，就是我内心深处是想成为一个很帅的人，你懂意思吗？我不知道，我不知道怎么形容，不是不是不是外观帅，是那种气
1: 场很帅
0: ，expressive， 就是嗯，这这个人有能力去表现表现一些。把把一些内心的情绪情感哦， oh. 然后可以 express 出来。
1: 呃， uh, 透过肢体动作表现出自己内心可能真的在想的事情，<那>就是、然后传达给别人，就是、可以成功传达。可
0: 能各种方式，比如说他可能透过唱歌，对， uh. 他可能透过绘画，他可能透过肢体，他可能透过音乐的创作，就是他透透过各种方式，用人人可以做到的方式，把这样的 information 把它 express 出去。然后可以传递到对方身上，然后让对方能够感动感感受到。然后我觉得这个这个这个很帅，啊，这个可能就是大部分的高中女生会写下理想男友的条件，不是这种，就是说啊，就是如果你没有，是不是？
1: 我没有， o、okay, k 你没有。好但是我可 okay, 好意我可以理解，我可以理解。你也知
0: 道、啊，就是就是可以理就是如果我非常刻板印象来讲，就是大家会觉得说，哦，这样的男生很帅，或者是如果说有这样的女生，他们也觉得很帅。然后我觉得就是这种。人类的这种表达能力本身就是一个很帅的行为
1: ，因为我觉得人本来就是希望被理解啊。对，所以这些人透过肢体或表情去表达什么东西，<對>然后被别人接收到了，他也就得到反馈。
0: 对，所以我觉得这东西可能就是，反正呃，很多现在这种高大上名什么 creator economy， 就是对，就是不好意思啊，反正就 diss 人。对
1: ，终于到最后你还是忍不住了，录<笑>到现在你你。就是收了很久，终于受不了了。对对对我已经
0: 解放，我解放了。对 ，anyway， 就是大家会冠一个名称，就是 creator economy 嘛。然后反正就是各大科技公司他们能做的事情，其实就非常的，我觉得有点无聊。就是反正他就说，嗯，我就让你们订阅可以赚钱。他就说这就是 creator economy。但是我就觉得 creator economy 大家可能比较多，重点都会放在 economy 这件事情上面。对，比如说怎么订阅啊，怎么打赏啊，怎么赚钱，怎么赚钱。可是我觉得最重要其实是。就是 create， 对 create， 我怎么创造出更多的 creator？ 对我觉得这是这是很重要的。然后，呃，我们当然知道，就是写字这件事情是有电脑就有打字这件事情已经是不是太怎么样的事情。然后做图这件事情，那我觉得他，所以他提到的就是3 D 创作这件事情，这是我我觉得非常有意思的。嗯，比如说大家知道去年前年开始就很红的 Roblox， 就应该大家都谈论烂了，就是然后非常多的小朋友。就是在 Roblox 里面直接写扣，然后直接创造出一款游戏，然后他那一款游戏可能就被5万、10万甚至更多人的玩，然后就赚到超多钱。然后我觉得，我觉得 Roblox 他让这些人的创意的展现方式，其实是他嘛某种程度上他限缩了他3 D 的表现能力，所以他们让他们的的，因为你在 Roblox 里面，你可以用他它的原本，他们目前正在改善这件事情。他们内建的不论是图形的、呃、演算的引擎，然后图像的呈现能力都比较没那么复杂，所以在这样子的限制底下，呃，这些小朋友他可以先去完善游戏的可能它的核心游戏规则里面的互动的元件，然后核心的玩法，他不用花非常多时间去调一个超漂亮的模型、超逼真，比如说五万面的高模的这个。很帅的龙之类的，
1: 对，就是像
0: 素就可以了，对，或者是就是一个 block 这样一个像积木一样的东西就可以了。可是随着就是大家的需求越来越增加，然后随着他的他的目标用户也开始年龄增加，他们也意识到说他们需要让更多这样精细化的3 D 模组的内容开始在 Roblox 世界里面可以被呈现出来。可中间大家就会发现到一个很强的一个 gap， 就是大部分的人其实不可能掌握到很好的3 D 建模的能力。比如说我这辈子建模这两个字，我知道键盘怎么打了。但是我不会建，对我不会建模。那当然更不要说哦，我怎么去创造材质？我怎么去就是、嗯、那个毛的材质怎么做？然后这更进一步的说光影怎么打？一般人家也没什么光影的概念。然后甚至更更难的，我记得觉得3 D 摄影机的呃镜头和调动，这也是超级无敌困难的。所以这些东西都是一个很大的门槛。可是我们现在看到，就是越来越多的人，他们呃从小就很快的学会怎么用抖音。所以，比如说，我最近在练习怎么比较频繁的使用 IG， 所以我就会比较花比较多时间去观察大家怎么呃发现洞，然后包含里面的字体的选择啊，他们的字体的的摆设的方式啊，用什么特效、什么滤镜啊，然后会放什么 g i f 啊、什么表情符号之类的。然后我发现，对我来讲，这还是有学习门槛的。所以我常常我常常会好奇说，那到底这一篇，他到底发一篇信都要发多久？他是不是一篇信都要发个二十分钟？那这这个、就让我觉得很好奇，但是我也问过一些朋友，他说：“哦，他非常熟练，他可能发一个我觉得超难的限动，他其实只要三五分钟就做完了，因为他可能该有的素材他都已经准备好了，所以他也非常非常的熟能生巧。所以类似这样的东西，我们可以发现，越来越多人他在创作好的限动啊、漂亮的图、漂亮的短影音，它都有很好的值跟数量的提升。可是如果下一步我们知道说，大家讨论的 MetaVerse 在五年、十年以后，我们大部分生活的场域。”都会到一个纯虚拟的环境里面，那虚拟环境里面让大家觉得很逼真、很真实，互动起来非常有趣、流畅。它肯定是一个3 D 的环境。可是我们去哪边生这么多的人，他拥有这样子的3 D 的呃素材制作的能力，来让这样子的世界更加丰富多元。那这是一个很大的商机。这有点像说，如果 TikTok 或者是 IG 没有提供这么好用的嗯，现、呃、动或者是影片的编辑的工具跟软体。那就不会有这么多的人可以去 master 这样的技术，然后去提供这样的内容，那它就不会变成一种新的创作风潮，那它就也不会因此开启一些新的用户群。所以这件事情是 b e l s k y 提的时候，我觉得特别有趣，而且我相信这当然是他的私心啦、啊，因为这当然是 Adobe 想要去发展的嘛。因为 Adobe 现在的核心事业其实遭受到蛮多的挑战的，因为像我最近有一些业界的朋友，他们就是。常被 Adobe 回来催收，就是、说你该买的 license 没有买足啊，什么之类，然后就非常堵拦，然后所以他们就会去网路上找，然後网路上其实都已经有整理好完整的列表，告诉你这些所有的 Adobe 的 alternative 是什么
1: 替代品，替代品
0: ，对，就是告诉你说，其实你可以不用 Adobe， 你可以用这些东西。所以我相信 Adobe 在他们的核心事业部分，也一定越来越遭受到更多工具的挑战。那他们如何发挥现在的优势，往下一个领域前进，在3 D 纯3 D 环境的事件里面去提供？呃，第一步先提供这样子好的工具，来让更多的 creator 会诞生。那这件事情是我觉得非常有意思，我特别关心的地方。好，那以上就是我们今天的节目内容。我我本我本来会觉得说，是不是前面的闲聊会比较长，然后后面的震惊讨论比较短。但比我发现，我们前面的闲聊大概就是聊了二十来分吧，但其实我们非常认真的。
1: 没有，有一怕是因为你有念过那十个点，大概也花了一些时间。对，那
0: 十个点大概花了十分钟的时间，对、嗯，
1: 差不多。但我觉得那个有好处，就大家可以透过这一集，如果还没有看 Bellsky 的文章，可以赶快订阅漫报，<笑>然后回去看一下 Many 的 n y 的解析解压。所以我觉得其实，呃，看完这，我有我有很认真的先看过这十个点，然后因为还有 Many 的文章，其实真的。其实可以，每个人应该都可以从中间。如果对于对于人这件事很有兴趣的人，应该都可以找到一些点跟自己。我觉得蛮生活或是就生命的各个面向都蛮蛮容易找到共鸣的。所以我觉得这是一个很有趣、很值得细读的文章。而且，尤其如果大家听到这集，已经要过年的话，刚好可以趁着过年
0: 对的时间
1: 反思一下自己。
0: 对，就是、新的一年，对就是、长辈在那边就是讲一些你没有兴趣的话题的时候，你可以打开 Belski 的文章。
1: <笑>然后念几个标题
0: ，对，看他
1: 们有什么想法，应该会一脸呆愣。
0: <笑>对，应该没有什么想法。OK， 好，那就是以上这一节 Podcast。那也欢迎大家有什么任何想法，也可以留言告诉我们。比如说哪里可以做的更好，或者做的更不好，哎<笑>、欸，做或是做的更不好，应该会有人这样的建议的嘛？<笑>或是
1: 呃，就是口后的声音可以少一点之类的，大家可以欢迎欢迎提供各个意见。我觉得 Many 应该是这样子，對,对对。或者许愿池，我觉得也可以。哦，
0: 许愿呃，许愿池。好，可以。其实我我一直觉得，因为像我，我常听，我很喜欢古玩节目嘛。对。那其实古玩节目它里面有很大一 p a 其实是 Q&A 啊。对。那我们当然希望我们这个节目可以走到听众数有这么多，然后因
1: 为听众就可以帮我们贡献素材。对
0: 对对对 ，UGC UGC， 好不好？我们就这
1: 是一个创作者经济的时代。以后提供问题的听众，我们会 tag 你，把你的名字呃，把你的账号念出来
0: 。对，所以说这当然是很好。我们当然会呃有办法有有时间的话，尽可能回答。那也欢迎大家订阅漫报。那如果大家对于其他各种有趣的科技的议题想要讨论，也可以在透透过漫报，然后找回信给我。好，那祝大家新年快乐
1: ！新年快乐！